0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, сердечное вам
0: здравствуйте. Всем здрасте.
1: В эфире Синемастера наш кинотеатр, где мы смотрим и обсуждаем кино, что логично.
0: (смех) Логично, (смех) елки-палки. И
1: сегодня говорим о фильме «У зеркала два лица» 1996 года. Сценарий написан Скорпионом Ричардом Лагровенезе. Я считаю, важно сказать, что писал мужчина, а так и не подумаешь.
0: Ну, это, это, конечно, фильм выглядит как бенефис Барбары, однозначно.
1: Однозначно. Режиссер, продюсер, исполнительница главной женской роли, исполнительница финальной песни это Барбара Стрейзенд. А вот сценарий написал
0: все-таки мужчина. Это поразительно. Ну, еще важно, никто написал, а кто поставил, экранизировал.
1: Предлагаю отдать ей должное еще и потому, что в фильме ей примерно 54. Ну, мы не знаем на момент съемок, да? Uh-huh, 54-53, uh-huh. uh-huh. и она просто молодец. А Бриджису там 46 или 47, и смотрятся они абсолютными
0: ровесниками. Ну, я бы сказал, что они оба смотрятся существенно моложе, просто по мужчине видно, что он как-то такой, да? Ну, уже будем говорить, не свежий, так аккуратненько, да? А вот она на его фоне смотрится моложе. Это удивительно.
1: И еще удивительно, что фильм не содержит клише романтических мелодрам, и это очень приятно.
0: Не согласен. Как минимум клише с ботаником однозначно Грегори демонстрирует очень яркое. А вот насчет клише перевоплощения, скажем, из некрасивой девушки в красотку в золушку, это типовое клише, да, ромкомов. Вот тут оно действительно обыграно совершенно иначе, это правда.
1: Понятно, мы не будем спорить объективно, и по общепринятым канонам Барбара Стрейзенд, исполнительница главной роли Роуз, конечно, не красавица далеко. И в то же самое время... Даже вот в этой сцене одной из первых, где ее показывают, как она читает лекцию, угу, у нее угу, полный аншлаг, угу. она очень приятная, симпатичная. Важно, как человек держится. А держится она как достойная женщина, с самоуважением, не пытающаяся ничего из себя строить.
0: Ну, искренность вообще очень сильная, как сказать, не афродизиак шикарная косметика. Угу. Вот, потому что здесь моторика, мимика, подача они играют колоссальную роль. Если в юности мы еще все-таки все считаем по формам, по правлению. Пропорциями сравним с какими-то внутренними образами, взятыми с кино и с обложек то чем чаще ты общаешься с людьми с возрастом, да, ты тем больше видишь красоту, которая действительно существует и которая внутренняя. И она вот очень яркий пример человека от природы однозначно некрасивого, который буквально преображается, когда она делает то, что она считает нужным. Вот, в данном случае в данной роли, да, она отыгрывает преподавателя, и ты понимаешь, ты ловишься о том, что и любуешься. Вот прям любуешься.
1: Давай с тобой предполагать, какие показатели у кого. Роуз. Там, кстати, сказано, что у нее день рождения летом. Получается, что она, по сути, рак. По фильму. Но по типажу как ты считаешь?
0: Я хочу сказать, что вот то, с чего то начала, вот это вот яркое качество человека, когда он может быть непривлекательным физически в смысле пропорций, но он привлекателен как личность. Он зажигается, когда занимается чем-то, что его увлекает. Это абсолютно типично для солнца в первом. И, по сути, стандартная рекомендация солнца в первом доме. Поэтому если она, как вот ты упоминаешь, родилась летом, ну, значит, по асценденту она у нас либо рак, либо близнецы. И, учитывая ее род деятельности, наверное, она асцендентные близнецы.
1: Кстати, про первый дом. Один из моментов, внешность, да, и ключевых линий, и ключевых вопросов фильма. Она и спрашивает после своего преображения Грегори, если внешность не важна, то что произошло, какая разница? Ты тогда на меня не смотрел, в чем твоя претензия, что сейчас я скинула пару кило, стала пользоваться макияжем и осветлила волосы. В чем проблема? И все же, как говорила Софи Лорен, трудно стать неотразимой, если ты ленива. То есть... Пока Роуз не апгрейдится и не предстает перед Грегори в ином обличии, до него все-таки так не доходит, что он теряет. И вот в этом и несправедливость какая-то, и в то же время совершенно независимая реакция студентов на второй лекции, в конце, после преображения, когда даже молодые парни сидят, открыв рот. Понятно, контраст. И в то же время они увидели сразу в ней женщину.
0: Да, у меня есть грудь. Психа-ха-ха, да. да. Да, но она, она не обыграла. может быть. Легко обыграли да, темой вашего сочинения. Ну, верно, да. <laughs>
1: Отличный юмор. И вот тот, кстати, неудачник Барри, который пытается за ней ухлестывать, с которым она отменяет свидание раз за разом, он uh-huh. жалуется, что его ни в один ресторан uh-huh. на Манхэттене больше не пустят. Uh-huh. Потом, когда в парке она встречает да, его с парой, uh-huh. вот это и есть идеальная иллюстрация моей мысли, uh-huh. что каждый ищет себе подобного, плюс-минус. Нет, я не хочу никого принизить. Действительно, Роуз ему не пара. Она для него слишком страстная натура. Как бы там ни было, он не может этого предложить. Угу. Зато он находит женщину идеальный кастинг. Они а угу. действительно пара.
0: Угу, угу. Это правда. Они оформлены режиссером, возможно, ей же, да, будем говорить Барбарой, в одном стиле, чтобы показать, что они, ну вот как родные, они уже готовая пара. Да? Есть такой момент. Ну да, она азартный человек, она увлекается, она эмоциональна очень эмоциональна, Ей нужен мужчина, который может ее провоцировать на такие чувства. Отсюда, собственно говоря, видимо, ее первый возлюбленный, да, которого увела сестра. Который... Я, я заметь, говорю, у нее хороший. Ну да, да. Пересброс, но в курс хороший, будем говорить. Молодец, что она очень правильно поступает, когда она понимает, это не то и не поэтому. Да, меня к тебе тянуло, но я тебя, по сути, переросла. Я тебя придумала. Да, я бы сказала, что переросла, потому что вначале она испытывала к нему симпатию. Когда он там целовал щечку, она реагировала, это было видно. Но момент, когда она допустила определенное развитие событий, она уже изменилась она уже другая. Ей уже недостаточно того, что ей было достаточно раньше. То есть отношения с Грегори, ее тоже поменяли, хотя отношения откровенно странные, прям скажем.
1: Грегори Ларкин. Главная мужская роль, которую исполняет Джефф Бриджес. Прекрасный математик, страшный зануда, при этом очаровашка и немножко детский наивный товарищ, который при том нравится очень даже сексапильным женщинам.
0: Ну да, женщины на него явно западают. Он привлекательный, это правда. Обыграно то, что женщины, которые у него цепляются, тоже соответствующие.
1: Эль Макферсон играет Кэнди.
0: Я хотел сейчас сказать, да, что не мелочились с выбором кастинга, кто в него может влюбиться. Но понятно, почему его бросают. Потому что он, по сути, ребенок. С ярко выраженными показателями, что он, будем говорить так, инфантил, он нашел себя в узкоспециализированной области, он не приспособлен к жизни, это максимально рациональный типаж. Даже есть такой социотип, он встречается, но не в такой рафинированной форме. И вот одна из вещей, которая мне в этом фильме смущает, что они все-таки неравноценны в отношениях. У них не выйдет равноправного партнерства.
1: Но подожди, подожди, ты мне Сначала скажи, пожалуйста, ты его девой назовешь или козерогом?
0: Ну, конечно, если какая-то очень тяжелая, может быть, аффликтированная дева или серьезные проблемы с этим связаны. Потому что ну, это самое типичное, самое банальное, на самом деле, прочтение. Могут быть другие причины, типа плохого влияния на Сатурн, на Меркурий. вот, скажем, там рафинированный рационал зануда. Может быть, Меркурий в близнецах, квадрат Сатурн в деве. Есть вполне известный исторический персонаж, физик. Он почти четко вписывается в такую же концепцию.
1: Но у него первый дом какой-то очень хороший. Ну, повезло. Что ему
0: ну, привлекательный, да. Вызывает интерес у женщин, несмотря ни на что.
1: Вот именно, несмотря ни на что. И даже его студентки, молодые девочки, uh-huh. очень хорошенькие, особенно та рыженькая, с большими глазами, на которую он в конце орёт, моя жена поняла это на первом свидании. Ну,
0: мне прям так за нее обидно в этот момент. Вот прям обидно по-человечески, потому что, ну, свинья, ну, свинья, ну, ну что ты здесь делаешь?
1: Какой то критичный, я не ожидала от тебя. Но да я предполагаю... вообще не
0: мягкий, в принципе, по жизни. Это мне складывается впечатление из-за особенностей моей uh-huh. карты, да? Не,
1: у меня от ничего не складывается. Я думаю, что я тебя знаю хорошо. Дело не в том, я не ожидала, что ты на этот отрезок фильма так отреагируешь. Потому что он, естественно, в бешенстве и срывается абсолютно на всех.
0: Он очень сложный человек для сожительства, однозначно, абсолютно. что тут не вопрос актерства, потому что Джефф Бриджетс, он хороший актер, но он периодически, я ловишь себя на том при просмотре, что он отыгрывает достаточно картонного персонажа. Реакциями, мимикой и так далее. На ее фоне он проигрывает в том числе в актерском весле, потому что ему поставили очень жесткий формат. Он он играет не совсем живого человека, по большому счету. Он играет шаблон. А вот она демонстрирует живого человека с эмоциями, с какими-то терзаниями внутренними, да, с процессом развития, как это называется, арка персонажа, да, то есть она развивается на протяжении. А он-то так, минимальное изменение у него. Он на самом деле не изменился, он изменил точку зрения.
1: Не знаю, я, конечно, когда смотрю картонного персонажа, не вижу, но есть резон в том, что ты говоришь, да. Ну, как вот может мужчина, но настолько не понять к своим 40 с лишним годам,
0: Почему уходят красивые женщины от него? Это серьезные проблемы именно с чувственностью. У него весь фильм про это. Он постоянно об этом. Блок огромный. То, у него. то есть не просто блок, да, а какой то вот прям какая-то фрустрация, какая-то фобия, импринт. Ну просто очень сильные противоречия психологии. Для мужчины неестественные. То есть на уровне того, что он там щелкает, переключает каналы, выплевывает пиццу, потому что, значит, они говорят там о сексуальных отношениях, а что самка поедает сам насекомых. У а это перебит, кажется... это, это просто... Да, ну, но
1: ну, это для смеха. смеха для смеха.
0: Но в итоге он написывает персонажа, который в природе встречается только в каких-то серьезных патологиях. И мне ее жалко в этом случае. Все женщины, которые, я так понимаю, с ним были, и которые его бросали, а он говорит об этом прямым текстом, что опыт только неудачный, это в том числе про то, что внешняя оболочка не соответствует тому, что он может дать, в том числе в вопросах постели. Отсюда отсюда у него такой негатив к сексу. Потому что для него это разочаровывающий и ломающий отношение фактор. Пока секса нет, у него все получается. Когда он переключается на секс, его опыт говорит ему, дальше все разрушится.
1: Мне кажется, не совсем. Смотри, Эль Макферсон от него очень довольна уходит. И говорит: ты мне очень нравишься, ты отличный парень. Ну. И ты знаешь. Уходит. Нет, но ну, она уходит, потому что у нее отношения с другим парнем. Но тем не менее.
0: Уходит ну, с заявлением, ты меня боготворишь. Вот, собственно говоря, и все. Да, вот что я тебя могу получить. Вот, видимо, ей это по она... большому нет, счету нравится. Нет нет,
1: нет, нет, смотри. Она ему говорит: какие у тебя могут быть ко мне чувства, когда я тебя бросила ради другого мужчины? У нас, по сути, нет ничего общего, кроме секса и того факта, что ты меня боготворишь. Ну но и не приходит через год, бросив мужчину опять к нему в постель, чтобы почувствовать себя увереннее перед встречей с другим своим мужчиной, который ей изменяет. То есть она ну, пришла это, подзарядить?
0: Ну, ну, это да, это, это перегазовка. Временное пристанище такое, привычное. Все равно она знает, что он ее примет, что он не имеет какого-то характера или стержня, чтобы сказать, ну, извини, мы расстались.
1: Отдельная история, это, конечно, мама Робс. Mm-hmm. Хочу обратить внимание, что играет ее Лорен Беккл, mm-hmm. лицо золотой эры Голливуда. Mm-hmm. Это вдова Хамфри Богерта.
0: Ага.
1: Прекрасно исполненная роль нарциссихи, токсичные, эгоистичные, uh-huh. 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 совершенно безапелляционные женщины.
0: Да, которые фактически рассматривают свою дочку в качестве обслуживающего персонала, и это прям вот везде, везде, в каждом жесте, в каждой реплике так или иначе выглядит, да, что вот я здесь красавец. Мы, кстати, с тобой говорили на эту тему буквально недавно, что есть люди, чья психология не перестраивается с возрастом, они продолжают вести соответственно. Вот прекрасное описание типажа, который не перестроился с возрастом. Она привыкла считать себя красивой, она на фоне некрасивой, по ее мнению, дочки автоматически выигрывает, найдется соответствующим образом. То есть он даже, видимо, забывает, что это дочка на самом деле. То есть у такой женский элемент конкуренции существует.
1: Но вот что это в карте? Неспособность порадоваться за точку, конкуренция, принижение, притаптывание. Уйма
0: всего может быть. Это реально может быть проблема, связанная с пятым домом. То есть буквально критика и недооценка этих вещей. Это может быть проблемное солнце. Это достаточно распространенная картина в женской карте. То есть ситуация, при которой попытки самореализоваться, в том числе за счет мужчин, переманивания к себе внимания. Вот плохой вариант в Далеев такой вот встречается. Причина симптомов может быть десятки. Так и здесь. Мы имеем симптом, но причин может быть очень много разных, астрологических.
1: И еще важный момент. Она же признается, что она никогда не любила так, как Роуз любит Грегори. Она прожила жизнь, где любили и обожали ее, угу. но она абсолютно холодная. Она нарцисс.
0: А это один из показателей на слабую Венеру или на Венеру в изгнании, который вот классический непроработанный вариант. Человек замещает нехватку любви вниманием других людей. То есть, если меня любят, я достойна любви. Примерно такой ход рассуждений. То есть нет внутреннего спокойствия, нет ощущения, я могу и хочу любить ради процесса, ради чувства. А буквально есть желание, вот вы меня любите, и я насыщаюсь этим качеством. Поэтому, когда это пропадает с возрастом или временем, человек испытывает кризис недополученных эмоций.
1: А красавчик... Пирс Броснан, Алекс, в которого Роуз была влюблена, с которым она встречалась, и в итоге, познакомив со своей сестрой, mm-hmm.
0: упустила. Он женился mm-hmm, на сестре. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Он очень мягко стелет, он очень очаровательный, но он пустой и глуповатый, в общем-то, товарищ-то.
0: Вот я был в недоумении при просмотре, потому что я не очень понял, что они хотели показать, что он пустой и глуповатый, или они просто не доработали персонаж, потому что его реакция, скажем, на измену жены, которую по его же словам он жутко любит, отсутствует. То есть мне кажется, что это просто не непродумчиво. Элементы. мне трудно себе представить ситуацию, при которой этот человек так ведет и вот настолько не включает эмоции ни в одну сторону, ни в другую. То есть ему дали странную роль, он ее играл ровно как написано. Мне кажется, вот так было дело. Кастинг у меня вообще вопросы. Пирс Броснан просто жених, да. Эль Макферсон западает на профессора. Лавелас, который не производит. Честно говоря,
1: она не настолько красива, как хороша ее фигура. Лицо у нее не прям какое-то выдающееся топ-модель. Ты сказала
0: странную мысль.
1: Почему? Нет, ну правда. фигура это очень немало. Конечно, я согласна, но я имею в виду, что кастинг как раз хороший, потому что если бы там была Линда Евангелиста тех времен, mm-hmm. вот это было бы уже неправдоподобно абсолютно. А Эль Макферсон, ну, можно, можно ее предположить. Ну, не знаю.
0: как бывший, ну, не профессора, а да, центра, работавший в ВУЗе.
1: Ни одной не было как-то, на потоке, Как-то
0: да. Как-то да. Как-то вот не бывает там топ-моделей, да. Но правда, я работал в техническом вузе, не на филфаке, да.
1: В одном из эфиров в нашем сериале про отношения я тебе сказала, что очень часто все-таки люди стараются интеллектуально как-то сблизиться, но мы в то же время согласились на том, что очень многие люди не по интеллекту себе ищут пару, угу. да, по другим критериям. Угу. И все же еще одна из линий в этом фильме говорит о том, как здорово, когда люди из одной песочницы, что называется, когда они одинаковые интеллектуальны, когда у uh-huh. них есть кругозор пусть даже ее чувство юмора превосходит uh-huh, его чувство uh-huh. юмора. Но все-таки это важный момент, что понять друг друга и по-настоящему интересно проводить время могут люди. Одного уровня развития.
0: Если ты говоришь об интеллектуальном, туда представлено примерно это. Они из одной среды, у них общие взгляды, общая культурная базис и так далее. Они очень разные эмоционально. Эмоционально. Они, да. они абсолютно не на одной планке, фактически, на мой взгляд, это отношение матери и ребенка.
1: В то же самое время, как он говорит: у меня никогда не было такой женщины: с тобой я могу говорить, я могу рассказать тебе все.
0: Дружеские отношения там достаточно интеллектуальной совместимости. Это часто синастрические аспекты с участием Меркурия. и на этим люди держатся. Но если мы говорим о разнополой совместимости, вот то, что в чем во многом фильм, то там есть момент полового магнетизма. Он важен. Там есть обмен эмоциональными моментами, эмоциональной энергией. Он очень важен. Поэтому даже если, скажем, грубо говоря, люди интеллектуально не всегда отстыкуются, да, но это более значимая часть присутствует. Пары реально держатся. А вот когда они находятся на одном интеллектуальном уровне, но физически они, как вот здесь они полфильма показывали, стесняются друг друга, переодеваются так, чтобы другой не видел и так далее, это уже как бы сильный минус. И эмоционально, с моей точки зрения, они абсолютно неравноценны. То есть ему нужна мама. И он фактически ее нашел. Она о нем заботится, она его учит, как правильно жить, она его выслушивает. Она гораздо более подвижна и более свободна. Я часто это рассказываю на семинарах. Есть один из таких базовых законов в кибернетике, что из двух взаимосвязанных систем управляющий будет та, у которой наибольшая степень свободы. Вот здесь как раз яркий пример. Он очень ограниченный человек с очень жесткими внутренними правилами. Он в них живет, ездит как по рельсам. Он предсказуем. А она может перестраиваться. Когда она пытается ему объяснить какие-то шаблоны, даже преподавательские, ему интересна эта, эта сфера. Но когда она пытается ему объяснить, как пошутить, например, да, выясняется, что не так легко это не зайдет. То есть то, что для нее автоматически происходит, у нее это набор навыков, он понимает, он пытается, но осваивает очень не быстро, только после того, как изменился. Когда он там сразу и в джинсах, с рубашкой, с короткими рукавами, чтобы руки были видны, которые она ему подсказала, и переключается на понять, пример, и случайно шутит, хотя он не пытался, но у него так получилось. Этот все результат как бы взаимодействия с ней. Но он вырос, она его воспитала, по сути. Он ходячая, большая симпатия, одновременно большая проблема. Проблема.
1: Я хочу сказать, какой у Роуз идеальный характер, насколько она терпелива. И с мамой, и с ним. Даже когда она приглашает его в день его рождения к себе в гости на угу, ужин угу. и знакомит с мамой, да. мама такие непозволительные вещи творит. Это да. Вот там Бриджис, как раз, прекрасный Грег как он ее поддерживает во всем, в каждой мелочи, как настоящий друг. И с подливкой, и делает комплименты, и он хорошо воспитан. Еще для меня это важно, хочу подчеркнуть, как он всегда встает, когда дама встает. Подвигает ей стул, да.
0: Я бы сказал, что он не столько поддерживает ее, в смысле понимая, что ее надо поддержать, сколько он увлечен ей искренне. И поэтому он действительно просто переключается, как только она показывает внимание, он понимает, что надо что-то ей сказать. Он на нее переключается, несмотря на то, что мама пытается, откровенно пытается перетянуть внимание на себя.
1: пытается нарваться, заработать в Комплимент. комплиментах. «Простите, да, да, я да, бог да, знает да, в чем». И он да, смотрит да, на нее непонимающим да, взглядом. Пор... Да. Абсолютно. И продолжает рассматривать салфетку, которая Ром
0: свернула. Да, 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 да. Он не эмпатичный вообще. Так бы главный минус у этого персонажа. Он просто не умеет чувствовать другого человека. И в итоге приспосабливается к нему его женщина. А вот он сейчас наступил мимоходом на больное место нарциссу, да? Мимоходом. Он не хотел. Это да. не намек, это не поддевка. Он просто не чувствует. Он как носорог по устройству внутри себя.
1: Смотри, важный момент. Первая запланированная ночь, когда он так ее убивает. Опять возвращаясь к Первому дому и внешности вот это когнитивный диссонанс. Mm-hmm. Внутренне у него есть к ней тяга. Mm-hmm. И он потом признается. Mm-hmm. Да. И именно потому, что он привык к девушкам совершенно другого типа девушкам для секса, у него в голове не стыкуется, что она и такой классный, интересный друг и партнер, и что она выглядит так, а он ее при этом все равно хочет. Он не может Может это
0: объединить. Может быть, наверное, да. Ну, еще раз, я считаю, что там более серьезная проблема. Но, может быть, ты права в том смысле, что для него это внутреннее противоречие. Прям то, что он видит глазами, то, что он ощущает телом, сердцем, это другое. А мне, знаешь, больше понравилась такая абсолютно наполненная эротизмом сцена, самая, по-моему, эротическая сцена в этом фильме.
1: Когда массаж она делала?
0: Когда она ему спину попросила. Вот тут чувствуется такой заряд эротики, которого потом вообще в принципе нет. Они оба его не осознают, но это великолепно. Ну
1: да, они осознают.
0: Ну, До момента, пока он не понимает, что ему пора встать и свинять ванну, да, да, по понятным причинам.
1: Ну скажи, вот такой толстокожий, если оставить то, что ты патологиями
0: призываешь
1: именовать, что это за дикий такой блок? сатурнианский? какой Нет,
0: он? Это сто процентов что-то про Сатурн, потому что это мог быть и физиологические проблемы, на самом деле, мы же да не знаем по сюжету. Да нету
1: у него, ну не ну, похоже. Не ну мы... давай не будем это рассматривать. Но
0: иначе такие реакции острые. Это ненормальное явление. Это как женщина, которая вот прям на отрез. Вот есть же такие, да? Есть те, кто как бы считает, что секс – это такая вязанность, которую надо дать мужчине, чтобы он успокоился, да? Ну а таких есть? очень мало. Немало. Мы уже обсуждали, их реально немало, там треть точно есть, не меньше, тебе точно говорю, обща... Ты общаешься с другими, да. Просто это такая же ситуация. Для мужчин это вообще неестественно, не принимать свою сексуальную потребность. И то, что он может, в принципе, может физически, физиологию ему позволяет иметь отношения с женщиной, которая ему эмоционально близка и, в принципе, не только не думать об этом, а запрещать себе ей на эту тему думать, ничего нормального здесь нет. Вообще ничего нормального здесь нет.
1: Ты смотри, что Грегори ей говорит в эту неудавшуюся ночь, когда Выходит из ванной, она сидит, плачет тихо. То, что у нас есть, обычно бывает, когда вся эта ерунда уже позади. Большинству вообще не дано испытать то, что между нами. Они цепляются за секс, а когда он тускнеет, ищут кого-то еще. И ведь в этом он абсолютно прав. прав.
0: Да, прав. Ее луна, ее забота, да, им востребована. Она а она его... в
1: рыбах у нее, кстати.
0: Может, и да. Может, и да она чувствует себя здесь реализованной. Дружба, по сути дела, и такие духовные отношения, они не всегда равноценны. То есть, например, там типичные аспекты с участием Луны, они описывают, что один человек заботится, воспринимает, слушает, он проявляет неактивное начало. И вот в ее случае там явное проявление Луны, почему я говорю, что она выполняет для него в каком-то смысле материнскую функцию. Но фильм, ну, будем говорить уверенно, женский. О женщине, для женщин, с понятными женскими вот этими шаблонами с сестрой, с матерью, с которой может сталкиваться не очень привлекательная, да, особо. И, в общем, муж Мужские персонажи скорее намечены.
1: Ну вот смотри, когда он делает ей предложение, тоже прекрасный совершенно момент. «Вы в ужасе? Вы в шоке? Моргните, если слышите
0: «и в ужасе, и в шоке».
1: После ее преображения, после того, как она сказала, «меня больше эти отношения не устраивают». И ушла, и он приходит к своему другу, весь разбитый, вот там он похож на ребенка точно, друг mm-hmm. ему и mm-hmm. ботинки снимает, и он mm-hmm. ноет бедный. Он говорит, я люблю прежнюю роуз, ту, что ходила без косметики, в нелепых нарядах. Это не страсть, хотя она тоже есть. И не физическая mm-hmm. привлекательность, хотя, по-моему, она была очень красива. Ее глаза, рот, то, как она держалась. Вот ты посмотри. Не преобразись она, сколько бы времени прошло, пока до него бы это дошло. Никогда бы не дошло.
0: Я тебе сказал, что это могло вызвать шоковую реакцию. Он правильно говорит. Он влюбился в другую Роуз. Она изменилась, как на мой вкус, изменилась не в лучшую сторону, потому что вот это вот ее укладка, это осветление, но вопросы вызывает.
1: Ну, я согласна, Вот Я знаю
0: по своему, даже, может быть, своему чисто мужскому опыту. Я не знаю, сколько это типично для мужчин вообще, но в моей жизни это происходило неоднократно, что если женщина, допустим, резко меняет прическу, Плюс цвет волос, да? Не то, чтобы ты перестал узнавать, но какие-то механизмы у тебя, как раньше, не запускаются автоматически. Ты разговариваешь с тем же человеком, но тело реагирует на это иначе. И тебе нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Не факт, что привыкнешь, кстати, к слову. То, что ты вдруг начинаешь понимать, это другое. Я видел ее, привык к ней. Но это нептунианский, на самом деле, эффект в определенном качестве. да, А потом ты выясняешь, а это человек может быть совершенно иным и, в принципе, даже не того типажа, который тебе нравится. И вот, пожалуйста, мог быть сложности.
1: Но заметь, он приезжает к ней в итоге поорать под окном, когда она выходит, и он смотрит и совершенно непроизвольно говорит не комплимент ради комплимента, а говорит от души, как ты прекрасна. И у нее слезы выступают на глазах, как же важно, женщине вот эти слова, то есть, они окупаны. Потому что они вырвались. Все, да, все mm-hmm. ее вот эти неимоверные mm-hmm. усилия, mm-hmm. страдания.
0: Потому что это даже не про внешность. Потому что это вырвались, потому что она понимает, что он ее любит, да, что он так это говорит. Про все. про все.
1: Ну и хорошо, когда он говорит: ничего, что ты красавица, я все равно тебя люблю. Это так. Это отличный текст, да, это очень мило. Конфуций, которого мы с тобой 100 миллионов лет назад вспоминали его слова. Влечение души порождает дружбу, влечение ума порождает уважение, влечение тела, порождает страсть, и только все вместе может превратиться в любовь. Но мне кажется, что фильм все-таки об этом нельзя ничего убрать из уравнения.
0: Да, и по сути это готовое уравнение. Я очень люблю эту фразу вот, за вот эту четкость логичность формулировок. Фактически можно разбросать даже несколько видов отношений, когда два чего-то существует, а одно что-то отсутствует. Угу. То есть разные комбинации типа страстная любовь, но без интеллектуальной симпатии и так далее, и так далее, и так далее. Я давно с этой формулой ношусь в голове, потому что она очень, она очень точная, на мой взгляд.
1: А я, честно говоря, никогда ни во что другое не верила. Ну, я категоричная, максималист, А-а-а. но тем не менее. Я не могу убрать ни одно из этих составляющих и сказать, что это любовь.
0: Ну, я тоже так думаю. Но пока время идет и возраст, и все остальное, и начинаешь менять взгляды на вопрос. То есть, да, правильно, любовь, она вот такая, но поскольку тебе другой может не попадаться, ты начинаешь относиться проще к тому, что попадается не это уже вопрос
1: выбора на что-то соглашаешься и вот кстати тут роуз молодец да. ей немало лет угу. по фильму угу. И при этом она ни за кем не гонится и не пытается вскочить в последний вагон уходящего поезда. Это еще раз про самоуважение, да, про да, достоинство да, да, и про неготовность идти на сделки с собой.
0: Да потому что они не окупаются, честно говоря. Никогда. Вот именно.
1: И она это знает. Вот почему она вдвойне умная женщина.
0: Совершенно верно, зрелая сложившаяся интересная личность.
1: Ну и, конечно, конечно, ария принца Калафа из оперы «Пучини Турандот», о которой она говорит на первой лекции в начале фильма, что, что когда мы влюбляемся, uh-huh. мне хочется думать, что звучит музыка Пучини, когда мы целуемся. Uh-huh, uh-huh. И в конце, как прекрасно в исполнении Повороте. Именно эту арию мы в прошлом году в весах слушали в музыкальных. Именно ее. Ну и, конечно, здорово, когда в твоем доме случайно оказывается случайно. соседом и белый рояль в кустах, и случайно живет Повороте, который в 6 утра с пониманием относится к горущим и целующимся под окном. Ну это кино, да, мы это любим.
0: это ромком. Там это, это классика жанра просто.
1: Но это великолепная финал.
0: Хороший финал, конечно. 100%. Хотя мне ее жалко глядя на этого мужчину, мне ее жалко.
1: Ну, слушай, я бы сказала, что все-таки ничего лучше точно бы она не встретила, и он хороший человек.
0: Да, он хороший, просто отношения у них будут по принципу мать и ребенок.
1: Ну, не порт мне финал, которому я хочу подвести, когда они первый раз целуются и слышат музыку, они отрываются друг от друга и смотрят, откуда откуда она доносится и не видят, в повороте прячутся за портирой. А потом Они смотрят друг на друга, и он уже по-настоящему ее страстно хватает в охапку и вот этот поцелуй. И это для меня его реабилитирует. То есть он вырос в этот момент.
0: (связано) Ну, наверное, здесь есть какие-то основания для оптимизма. (связано) Астрология налегке.